0: Flux FM in digitaler Gesellschaft.
1: Fast schon so eine Verhörsituation jetzt mit zwei digitalen Gesellschaftern in einem Studio und nur einem Tja, <lacht> da <ich> <lacht> Ja, Da muss jetzt durch. Ich muss ich durch. Seit ziemlich genau zwei Jahren haben wir hier auf Flux FM jeden Mittwoch um 16:10 Uhr über netzpolitische Themen gesprochen, 101 Ausgaben. Äh, wird es nach dieser die jetzt gerade läuft, gegeben haben. So ist es. So ist es richtig. Und danach legen wir eine kleine Pause ein mit der digitalen Gesellschaft. Vorher wollen wir aber nochmal über das Dauerbrenner-Thema schlechthin sprechen und vielleicht auch einen Ausblick auf das nächste Jahr wagen und auf Mhm. die Themen, die uns dann beschäftigen werden. Aber hier jetzt zunächst nochmal zurück zur Vorratsdatenspeicherung. Es muss sein, man muss diesen Move zurück zur VDS nochmal machen, denn im Moment wird das Thema wieder heiß diskutiert, auch... (lacht) weil Sondierungsgespräche gescheitert sind, weil eine GroKo nicht mehr stattfinden soll, eine Koko als neue Idee formuliert worden ist. Das äh, sind... Umgebungen, in denen eben auch die Vorratsdatenspeicherung wieder diskutiert wird. Und deswegen müssen auch wir nochmal drüber sprechen in der 101. 101. (lacht) Ausgabe der digitalen Gesellschaft. Erster Fehler, in 101 Ausgaben. (lacht) Na klar. (lacht) Lass uns doch nochmal ganz kurz erklären, was es mit der Vorratsdatenspeicherung auf sich hat und was daran auszusetzen ist.
0: Ja, also bei der Vorratsdatenspeicherung, in dem Fall von Kommunikationsdaten, geht es darum ähm, zu speichern, wer wann mit wem telefoniert, Also wer wann mit wem einen Kommunikation aufbaut, um dann eben darüber herauszufinden in einer ähm, Datenanalyse äh, wie man möglicherweise auf Terroristen zum Beispiel kommt oder schwere Kriminalität aufklärt. So, ja. Das ist das, was man damit machen will. Ähm, das Problem dabei ist, dass es eben eine anlasslose verdachtsunabhängige Überwachungsmaßnahme ist. Also jeder, der irgendwann mal telefoniert, wird eben dann in diesem Datentopf gespeichert und kann eben im Nachhinein eben ähm, seine Informationen analysiert und ausgewertet werden. Mhm. Gleichzeitig Diese Vorratsdatenspeicherung wurde schon einige Male eingeführt in verschiedensten europäischen Staaten. Gibt es nirgendwo einen Beweis dafür, in der Zeit, wo diese Vorratsdatenspeicherung aktiv war, dass es tatsächlich zur Verbrechensaufkämpfung oder äh, zur Verbrechensbekämpfung oder Aufklärung von Straftaten oder von Terrorismus geholfen hat. Und ähm, es ist eben auch gleichzeitig noch so, dass zweimal der Europäische Gerichtshof, also das höchste Europäische Gericht, gesagt hat, dass es gegen die Grundrechte ähm, verstößt und ähm, der, Bundes, ähm, der Bundesgerichtshof, also das Bundesgericht in Deutschland, Verfassungsgericht, hat eben auch gleichzeitig noch gesagt, ähm, dass es hier eben gegen die äh, Grundrechte verstößt. Und mhm. damit haben wir eine Maßnahme, die also klar gegen die Grundrechte der europäischen Bürgerinnen und Bürger verstößt und
1: die keinen Nutzen
0: mhm. entfaltet.
1: Wir haben das mal runtergebrochen auf die formel Ich weiß gar nicht, irgendein schlauer Kopf hat mal so formuliert. Wenn man die Nadel im Heuhaufen sucht, ist es nicht unbedingt schlau, den Heuhaufen <lacht> wahnsinnig zu vergrößern. Das genau. macht es nicht einfacher, mhm. diese Nadel zu finden. Jetzt gibt es ja auch innerhalb der deutschen Politik Leute, die der Vorratsdatenspeicherung kritisch gegenüberstehen. Welche Parteien oder welche Einzelpersonen sind das derzeit? Und ähm, wie groß ist deren Einfluss vielleicht auch auf die aktuelle politische Diskussion?
2: Naja, die FDP hat gestern ein Gesetz in den Bundestag eingebracht, was offenbar ist es jetzt auch üblich, so Gesetze sozusagen als Werbung für für Parteien zu titulieren. Das heißt das Bürgerrechtsstärkungsgesetz und damit soll unter anderem die, erstmal gut genau das damit soll unter anderem das bestehende Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung abgeschafft werden. Dieses Gesetz ist momentan in, so ein bisschen im Limbo, in so einer Art Schwebezustand, denn es hat vor einiger Zeit eine Entscheidung gegeben des Oberverwaltungsgerichts in Nordrhein-Westfalen, die auf diese schon erwähnten Entscheidungen des EuGH Bezug genommen haben und gesagt haben, dieses Gesetz verstößt eigentlich gegen äh, mhm. Europarecht und daraufhin ist es quasi faktisch ausgesetzt. Es wird also nicht angewandt. Das heißt, derzeit speichern die Telekommunikationsanbieter nicht und die Bundesnetzagentur, die das Ganze beaufsichtigt, verhängt halt keine Bußgelder dafür, dass jetzt dieses Gesetz nicht äh, befolgt wird. Was ein bisschen putzig ist an diesem Antrag der FDP ist, dass sie äh, gerade eben äh, vorher die Jamaika-Verhandlungen hat platzen lassen und da war man eigentlich an einem Punkt, ja, an dem I'm... <laughs> solche anlasslosen Speicherungen eigentlich hätten, hätten abgeschafft werden sollen. Okay. Und dann hat die FDP das Ding platzen lassen und jetzt plötzlich kommt sie halt an und reicht so einen Antrag in den Bundestag ein, reicht so einen Gesetzentwurf ein, mit dem dieses Gesetz plötzlich abgeschafft werden soll. Hm. Ja.
1: Es sieht natürlich von außen betrachtet ganz gut aus, beziehungsweise ist das eine Eigenwerbungsmaßnahme, die aus Sicht der FDP vielleicht ganz gut funktioniert, aber ja. es hat trotzdem Geschmäckle, sagt Ja, ne,
2: es ist ein bisschen ungewöhnlich, dass man sozusagen erst, es hätte ja, man hätte es selber machen können, man ja. hätte in der gehen können, hätte dann eine entsprechende Mehrheit gehabt, um das Ding auch tatsächlich durchzubringen. Jetzt bringt sie es als Oppositionspartei ein und da ist es eben sehr viel unwahrscheinlicher, dass dieses Gesetz tatsächlich durchkommen wird. Das ist sozusagen relativ billig zu haben, was ja. die FDP jetzt macht und versucht damit so ein bisschen Erfolg abzuräumen, denn es ist höchst unwahrscheinlich, dass dieses Gesetz im Ergebnis tatsächlich jetzt so durchkommen wird und die VDS dadurch abgeschafft wird.
1: Jetzt ist es ja im Moment so, dass die SPD sich doch dazu entschlossen hat, zumindest mal in Verhandlungen zu gehen mit der CDU um vielleicht dann doch eine weitere Ausgabe der Großen Koalition möglich zu machen. Oder auch eine neue Variante, die sogenannte COCO, da ging es dann um projektbezogene gemeinsame Arbeit an äh, eben gemeinsamen Ideen und genau. das ist dann aber nur auf diese beschränkt und im Rest ist man dann doch wieder Opposition, ein vielleicht neues, vielleicht auch gar nicht so uninteressantes Modell. Jetzt ist aber die Frage, auf die ich eigentlich hinaus will, mhm. welche Positionen werden denn in der SPD und in der Union vertreten zu diesem Thema? Kann man darauf hoffen, dass wenn da was zustande kommt zwischen den beiden Parteien, dass da auch an der Vorratsdatenspeicherung nochmal gewerkelt wird?
2: Tja, äh, schön wär's, da sieht aber nicht so toll aus, denn äh, gestern in der Debatte um diesen FDP-Antrag hat also die Union schon relativ deutlich gesagt, ähm, neues Spiel, neues Glück. Ja. ja, Wir sind jetzt eben nicht mehr in dieser Jamaika-Situation. Im Rahmen von Jamaika hätten wir das vielleicht gemacht, die Vorratsdatenspeicherung abzuschaffen. Aber jetzt äh, sind wir in einer ganz anderen Situation. Und jetzt sind wir eigentlich wieder dafür, die Vorratsdatenspeicherung beizubehalten. Und auch aus der SPD kamen eigentlich in dem Rahmen dieser Debatte Signale, dass man doch die VDS für ein ganz sinnvolles Instrument halten und ja, doch beibehalten möchte. Ja, das ist vor allen Dingen relativ schwierig insofern, als wenn sich jetzt tatsächlich eine Koalition, wie auch immer die genau aussehen sollte, zwischen Union und SPD ergeben sollte, dann könnte es natürlich so sein, dass sozusagen am Ende der schwarze Peter bei der SPD hängen bleibt. Es war schon einmal so bei der Einführung dieses Gesetzes zur die naja. Vorratsdatenspeicherung, dass es das eigentlich ein Wunschprojekt der Union war. So und durchbringen durfte das aber nachher Justizminister Heiko Maas naja. und an dem ist es nach außen hin dann noch hängen geblieben. Er gilt jetzt so als der VDS-Macher. Aber ja. das ist er gar nicht. Naja, ich meine, es war eigentlich ein Wunschprojekt, was aus dem ja. Bundesinnenministerium. Aber er also hat von sich Herrn auch kritisch
1: geäußert. Also zum Teil nicht jetzt wirklich. Er war nicht die kritische Stimme zum Thema VDS, aber er hat sich, naja, doch. also er hat sich
2: ursprünglich mal sehr kritisch ja. geäußert. Dann hat es ein bisschen Nachhilfe von Herrn Gabriel und Herrn Demisier gegeben ja. und dann war Herr Maas auf einmal dafür und genau das hat ihm ja so ein bisschen das Image als Umfallerminister eingebracht und so ein ähnliches Debakel würde der SPD äh, unserer Meinung nach durchaus wieder drohen, wenn sie sich jetzt darauf einlässt, mit der Union eben die VDS nicht abzuschaffen. Mhm. Ja obwohl eigentlich die Union im Rahmen von Jamaika schon mal dazu bereit war. Denn das Einzige, was jetzt in einer neuen Koalitionssituation anders wäre, wäre ja, der Koalitionspartner SPD. Das ja. heißt, Sie hätten vielleicht am Ende den schwarzen Peter und würden nach außen hin jedenfalls schnell so aussehen, als wären Sie diejenigen, die eben das Aufrechterhalten der Vorratsdatenspeicherung möglich gemacht
1: haben. Wir befinden haben. uns in der 101. Ausgabe der Digitalen Gesellschaft. Die Vorratsdatenspeicherung ist mehrfach unser Thema gewesen und jetzt muss man mit Erschrecken feststellen, nur die FDP hat diese Sendung gehört oder was? Ja, 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 also Man muss noch dazu sagen,
0: dass eigentlich alle Oppositionsparteien ähm, ja. gegen die Vorratsdatenspeicherung okay. sind, also die jetzigen Oppositionsparteien. Also das muss man schon noch fairerweise hinzufügen, aber die haben natürlich keine Mehrheit und äh, wenn sich eben jetzt wieder diese große Koalition, wobei das dann dann auch schwierig ist, sozusagen von einer großen Koalition bei den Prozentpunkten mit der SPD zu sprechen, aber dieses große Koalitionchen finden würde, ähm, dann ist natürlich ähm, die Opposition sozusagen ähm, hat es dann schwer, aber wenn eben zum Beispiel so eine Konstellation äh, mit dieser Koko entstehen sollte, man hier eben keine ähm, Einigung zur Vorratsdatenspeicherung finden sollte ja. in diesem Mini-Koalitionsvertrag oder wie man das dann nennen mag, dann ähm, könnte es natürlich sein, dass sich hier eben eine Mehrheit findet und wenn man zum Beispiel in das Europäische Parlament guckt, mhm. wo ständig mit wechselnden Mehrheiten gearbeitet wird, ist es natürlich eben auch eine durchaus reizvolle Angelegenheit, hier mal diesen Fraktionszwang ein bisschen ähm, aufzubrechen, diesen ähm, ja, dass immer alle sozusagen ja, ja, an so abstimmen, wie es wie es gerade von, von Parteimitglieder wahrscheinlich
1: auch ein interessanterer Arbeitstag dann.
0: Und ja. das würde das Parlament natürlich deutlich aufwerten, weil es eben zu einem ähm, viel wichtigeren Partner im Gesetzgebungsprozess wird und hier dann eben auch ähm, ja tatsächlich Gesetze entstehen ja. können, die halt eben tatsächlich auch eine Mehrheit im Parlament dann widerspiegeln, die nicht von oben aufdoktriniert wurde. Und von daher ähm, kann das durchaus eine spannende Angelegenheit Jetzt habe ich ja so
1: halb im Scherz gefragt, äh, wie das, wie das zustande kommen kann, dass quasi nur die FDP unsere Argumente gehört hat und das möchte ich aber nochmal ganz im Ernst nachfragen. Woran liegt es denn, dass so viele Leute diese Vorratsdatenspeicherung immer noch befürworten, obwohl die Argumente dagegen doch so viel nachvollziehbarer sind als die dafür?
2: Naja, also die VDS ist ein Stück weit auch ein Symbolgefecht, muss man sagen. Da stehen so Law-and-Order-Hardliner gegen okay. Bürgerrechtler vor ja. allen Dingen und ähm, eigentlich wahrscheinlich, äh, naja, also es <lacht> ist ein bisschen schwierig. Sagen wir mal so, ähm, ich glaube, die Argumente sind schon klar, man möchte das nicht so wirklich wahrhaben, dass da ein Verstoß gegen europäische Grundrechte da ist und man hofft jetzt gerade vor allen Dingen so in Reihen der Union drauf, dass äh, ja auch von der europäischen Ebene jetzt nochmal Hilfe kommt. Da gibt es nämlich gerade schon wieder Versuche und Vorstöße sozusagen ähm, eine neue Richtlinie auf europäischer Ebene zu verankern, sozusagen nochmal neu zu versuchen, die Vorratsdatenspeicherung auf europäischer Ebene zu verankern und bestimmte andere rechtliche Veränderungen vorzunehmen, die unter Umständen dazu führen können, dass man die Vorratsdatenspeicherung gar nicht mehr an europäischem Recht messen muss. Mhm. Und ähm, das könnte in Anführungsstrichen so ein Ausweg sein. Es steht außerdem ja auch noch eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus. Da hofft man vielleicht auch drauf, dass da ein bisschen was anderes rauskommen würde, Mhm. als auf europäischer Ebene rausgekommen ist. Also man versucht im Grunde das Spielfeld bis zur allerletzten Sekunde offen zu halten und immer zu machen, was geht. Es ist eben, der politische Wille ist eben einfach da, das so zu machen und ähm, da helfen dann auch, äh, ja, weder Pillen wollte ich schon fast sagen, aber jedenfalls auch nicht unbedingt juristische Argumente, der politische Wille ist dann da eben stärker.
1: Wie wird das äh, Thema in weiter in näherer Zukunft beackert werden? Du hast gesagt, es gibt noch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das das aussteht, Mhm. das wird ja dann auch nochmal Einfluss auf die Debatte haben. Mhm. Mit welchen Positionen ist da in Zukunft beziehungsweise mit welchen Parteien muss man sich ohnehin noch nochmal auseinandersetzen, wenn es um die Beackerung von digitalen Themen geht, jetzt in näherer Zukunft? Ja,
2: mit allen eigentlich, nicht? Allerdings, sagen wir mal so, es könnte durchaus dazu kommen, dass sich jetzt eben SPD und Union, gerade wenn sie so ein coco modell eingehen, sich mehr so auf die auf die Wohlfühlthemen einigen, sag ich mal, die ja. Themen, wo sie sich sowieso einig sind, also beispielsweise Glasfaserausbau oder digitale Bildung ja. oder so digitale Bürgerportale oder sowas und bei allen eher unbequemen Themen, da könnte es eben sein, dass die Oppositionsparteien da deutlich mehr Gas geben und so die Regierungsparteien dann ähm, vor sich her treiben. Vielleicht wird es aber doch alles noch ganz anders naja. und äh, das klappt eben jetzt nicht mit der Koalition und dann gibt es am Ende doch Neuwahlen, wer weiß. Also im Moment würde ich sagen, ist das Spiel doch relativ äh, offen, gerade weil man auch sagen muss, Innerhalb der Union gibt es keine Liebe für dieses Koko-Modell und innerhalb der SPD gibt es jedenfalls viel Widerstand gegen das GroKo-Modell. Und dann ist die Frage, was soll denn dann noch der Ausweg sein? Da bleibt eigentlich nicht mehr wirklich viel, außer eben Neuwahlen.
1: Ja, dem kann ich oder muss ich mich an dieser Stelle leider anschließen, denn auch ich weiß nicht mehr, auf was man jetzt noch warten soll. Also wie oft wollen die Leute noch miteinander verhandeln, wenn die Wahlergebnisse eben keine klaren Konstellationen Klarmachten, dann muss man es unter Umständen einfach noch mal versuchen. So und wie geht's mit der digitalen Gesellschaft weiter? Was gibt's da für die nächsten Wochen und Monate zu berichten? Nichts.
0: <lacht> Gut. Nein, wir machen beide unsere
2: Arbeit.
1: Ja, sehr schön. Genau, aber äh, wir machen jetzt
2: eben erstmal hier mit ähm, der Sendung ähm, eine kurze oder auch längere Pause, das werden wir mal sehen und äh, werden uns mal ähm, Anfang des neuen Jahres überlegen, wie und in welcher Konstellation das hier weitergehen kann. Und äh, genau, bis dahin äh, ist ja erstmal Weihnachten und Jahreswechsel und all das. Ne? Und, so long, <lacht> genau. Das
1: hört sich total an, wird werde demnächst beim Konkurrenzsender 1a aus Potsdam ja. Auf Fall. Machen wir gleich mal gucken, wie das so, was für Angebote reinkommen für die digitale Gesellschaft. Wie viel
2: ist es dir denn wert? An dieser
1: Stelle zunächst mal vielen Dank. Ein Dankeschön ist es mir wert, dass ihr hundert einmal bei uns gewesen seid und uns in der Tat schlauer gemacht hat zu digitalen Themen, zu Themen, die die digitale Gesellschaft bewegt und die diese beeinflussen. Wer noch mehr Infos braucht oder wer sich weiterhin weiterbilden möchte, auch ohne die 16.10 Uhr Position bei Flux FM, der kann es auf eurer Website tun auf digitale 16. Gesellschaft. Und sich die ganzen
0: 101 Ausgaben nochmal in Ruhe anschauen jetzt über die oh, Wahl. Das mache ich. Ne? Das das ich. Ist
1: doch Toll. Hurra! Ja. Sieht man, wie wir alle älter geworden sind. Ja, auch, und weiser. <lacht> Vielen Dank jedenfalls nochmal für eure Mithilfe und für eure Besuche. Und die Empfehlung gilt wirklich, guckt euch ruhig nochmal auch bereits gesendete Ausgaben dieser Show an, denn die Themen sind, man muss fast sagen, leider immer noch brandaktuell. Vielen Dank für alles sagen. Vielen ja, Dank, es war Dank so schön gewesen. Ja, ja. danke schön. Macht's gut, ihr Lieben. <lacht>